2: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta e, como tudo que é bom a gente faz em grupo, eu tô aqui com dois convidados sensacionais. À minha frente eu tenho Gadel Pereira. Fala galera, tudo bem? E remoto, nosso primeiro podcast remoto aqui na casa, eu tenho Tony Martins.
1: Fala galera, beleza?
2: Vamos começar já então, sem, sem mais delongas. Tony, eu queria muito que tu se apresentasse, cara. Falasse um pouquinho aí do, do teu currículo, o que, que tu já fez na vida e por que, que tu
1: tá aqui. Beleza, velho. Eu sou um. Eu, eu sou um consultor de felicidade, vai Eu sou um cara que é apaixonado por ver como a cabeça das pessoas funciona. Então eu tenho. É... Hoje eu trabalho com. Eu, sou, eu tenho hipnoterapia como formação, eu tenho PNL, eu sou coach e trabalho com terapias. E eu uso hoje a jornada do herói como é, é, start, meio e fim dos meus processos de terapia. Ajudando as pessoas a passarem por o que elas estão passando e se sentindo heróis da própria vida. Mais ou menos por aí.
2: Que bacana, cara. V vamos já part partir do princípio, então. Você falou de jornada do herói. Bem por cima, cara, o que, que é a Jornada do Herói? Para o cara que nunca ouviu esse termo na vida e clicou no podcast agora, o que, que é a Jornada do Herói?
1: Cara, a Jornada do Herói é o seguinte, tem um cara chamado Joseph Campbell e ele descobriu que todos os heróis do mundo têm a mesma história. Ele chama isso de monomito Se você pegar desde Jesus Cristo, a Buda, ao Superman, a Joana Dark, você vai encontrar a mesma história. E qual é essa história? É vida comum, problemas, aliados, você entra numa jornada... E daí você enfrenta um grande vilão, morre, renasce, aprende e traz pra casa o que você aprendeu pra distribuir e compartilhar com os seus pares. É mais ou menos isso. Se você pegar todas as histórias do mundo, desde Leão até Matrix, você vai ver a mesma coisa. Olha só, cara. E, Mas... e de onde é que surgiu
2: esse termo?
1: Cara, existe Jung, né? O psicólogo, psicologia analítica. E ele descobriu um inconsciente coletivo e ele mapeou dois arquétipos dentro desse inconsciente. Onde as pessoas vivem esses arquétipos? A gente vai desde o órfão ao caridoso, ao guerreiro, ao mago, enfim, são quem é, Campbell era fã de um e era fã de filosofia, e era fã de mitologia. É, Campbell, aos 10 11 anos, estava no Museu do História Natural dos Estados Unidos e viu um índio na frente dele, um índio de cera, e aquilo fascinou ele de uma forma que ele falou, cara, é isso que eu quero para minha vida, estudar mitologia. E ele foi. Ele foi estudar mitologia e daí ele escreveu vários livros sobre. Primeiro, ele fez faculdade, ele é um antropólogo, né? Ele fez faculdade e tal, e daí, no tema, acho que doutorado, não é bem se é mestrado. No tema de mestrado, doutorado, enfim, lá um pouco diferente daqui, ele queria falar sobre mitologias. E a galera falou que o tema não era bom, ele queria falar sobre o monomito, aí ele falou, então, vão todos tomar no cu, e estudar por conta. Ficou quatro anos em casa, no, enfim, onde ele tava, estudando durante 12 horas, né, blocos de quatro horas, quatro, quatro, e daí descansava cara, quatro. O cara era motivado mesmo. Muito, 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 ele era fã, muito fã de mitologia. E quando ele saiu da caverna dele, ele trouxe à luz a ideia do monomito, que hoje é usado em vários lugares, né, ele trouxe o monomito e depois foi adaptado por um cara chamado Christopher Vogler, mas depois a gente fala sobre ele. Mas é mais ou menos isso aí. Surgiu, no, o primeiro livro que ele escreveu, mais ou menos em 1949, surgiu esse termo Monomito, onde ele fala sobre a jornada do herói.
0: Então ele. É certo dizer que ele leu, 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 leu e tentou entender um padrão entre, entre os
2: personagens. É, o, e... o objetivo dele principal não era achar esse padrão. Ele achou por acaso, assim.
1: Cara, então, é.
2: Ele gostava de mito, não é, necessariamente. É, exatamente, mesmo.
1: ele foi descobrindo que tinha essas, 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 é, essa correlação. E como Jung trata muito desse inconsciente coletivo, o que é um inconsciente coletivo? Algo que você nasce e já sabe sem, sem saber, você está dentro de você e você nem sabe o que você sabe, né? Por exemplo... Cara, isso é uma loucura, é bem, né? É bem, é, bem, <risos> é bem, mas você já nasce sabendo que é um guerreiro. Ninguém vai te ensinar o que é. é um guerreiro, ninguém vai te ensinar. Mas quando você tiver uma idade, você vai associar a ideia de uma pessoa ser corajosa com um cara que enfrenta as coisas. Isso está intrínseco dentro de si. É, tem vários inconscientes, né? Tem o inconsciente da mulher e da mãe, enfim, do da fera, do animal, né? É, é, e ele era muito fã disso. Então, ele partiu disso, e daí da filosofia, claro, da mitologia, ele é muito fã da ideia de você usar... Platão falava isso, né? que antigamente os jovens, na época dele, usavam a mitologia como um modelo para você seguir. Então, por exemplo, assim, Porra, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser corajoso. O que é mais fácil? Falar sobre coragem ou, sei lá, o que é a que, é, que faria? é mais fácil você pensar o que é a faria. Então, a partir disso, você tem um exemplo do que é coragem. Campo campeão era apaixonado por essa ideia da filosofia, e pela psicologia analítica, e daí ele fundiu tudo isso, estudando todas as histórias, e viajando de tribo em tribo, descobrindo é, anedotas e, e contos de fada descobriu que tudo é a mesma coisa, no final é só a história sobre a gente mesmo, de como a gente supera as coisas olhando para dentro, morre e renasce alguém melhor. Olha só,
0: cara,
2: que que bacana, e é, eu não sei se Campbell chegou a falar isso, ou se tu tem uma boa explicação para isso, mas... Por que, cara? Você falou que, ah, sei lá, é, desde a história de Jesus Cristo até Superman existe um padrão aí nessa jornada do de... herói. Existe um porquê das histórias acabarem seguindo essa linha? Ou é só coincidência mesmo? Eu acho
1: que é uma necessidade do ser humano sair de um lugar comum, enfrentar algumas coisas e provar pra si mesmo, dentro de si mesmo que ele consegue superar isso e melhorar. Eu acho que é, é bem inconsciente coletivo. É, é uma necessidade. Como é uma necessidade de evolução, o ser humano tem uma necessidade de evolução. Está é, dentro dele. Não tem o que ele. Não tem como ele, ele fugir dessa máxima de morte e renascimento, de, de, de morrer para um cara ruim e renascer com o melhor. Então, é, é, penso eu que seria muito normal a gente viver isso desde a Mesopotâmia até hoje, entende? E o Campbell só entendeu tudo isso e sintetizou na coisa mais legal que existe na fase da Terra, que é a Jornada Herói.
0: Cara, o que a gente acha mais fantástico, até acho que foi por isso que a gente acabou caindo nesse assunto e se conhecendo e tudo mais, né? que a gente foi gravar esse podcast, a, a grande sacada da, da jornada do herói, das histórias, num geral, né? É que sempre tem um, um personagem que ele se destaca perante os outros, assim. Então, Perfeito. depois a gente vai falar um pouco de como isso pode ser aplicado à publicidade, à marcha, enfim. Mas como tu mostrar certo, certos pontos, né? Que nem você disse, sair do senso comum, né? Se, se mostrar diferente possa fazer com que você se destaque das outras pessoas, das outras marcas. Enfim, é, eu, eu acho muito legal como a jornada do herói, a, a forma como é contada uma história consegue dar muita emoção e muita, muito sentimento para esse personagem, né? fazendo que ele fique na cabeça das Isso. pessoas.
1: É, os detalhes do herói, é, os detalhes da história, só existem pela história. É a história que mostra o quão grande esse cara é. Então não adianta eu falar para você, Pô, esse uhum. cara é corajoso. Vai ficar na minha cabeça, ele é corajoso por quê? O que faz esse cara ser corajoso? Essa empresa é muito boa. Não, mas ela é boa por quê? O que faz ela ser muito boa? Ela tem que ter uma história. Ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter uma utopia. O herói tem uma utopia. O herói tem um propósito. O herói vem de Eros. Eros é, a gente é, é o herói agindo pelo amor. né É um herói altruísta. Ele age por uma coisa muito nobre. Uhum. Então, o que faz essas pessoas serem assim? Então, a história conta exatamente o que a gente precisa saber. É da história que a gente tira os detalhes. É da história que a gente tira o porquê comprar, o porquê seguir, o porquê ler, o porquê assistir. Pô, que legal. Mas, muito bom. Cara,
2: vou, eu queria entrar num, num campo um pouquinho mais prático, assim, eu, eu, eu entendi o que que funciona, como é que funciona a jornada do Herói e tal, mas eu queria saber na prática como é que isso funciona. Então eu sei que você tem alguns projetos aí, tu falou antes da gente começar a gravar sobre a tua página 10% de inspiração, você falou que você aplica é, várias dessas técnicas e, e desse conteúdo na tua página, eu queria saber exatamente como que a gente faz isso, como que a gente sai da jornada do herói teoria e leva ela pra prática
1: então beleza, é, agora eu vou tentar explicar o mais sintético possível, tá? Se ficar muito longo corrija me Beleza. Vamos pensar Gabriel Vinícius, porra, me fala uma dificuldade que vocês estão querendo enfrentar agora, onde vocês, qualquer uma, alguma coisa que seja mais difícil de realizar
2: alguma coisa que seja mais difícil de ver, sei lá, bater a meta de vendas
1: beleza, então vamos pensar assim vocês precisam bater a meta de vendas eu não sei quanto é, mas enfim bater a meta de vendas, a princípio vocês estão num lugar confortável, que é estamos vendendo o que a gente está vendendo para bater a meta de vendas vocês precisam entrar numa área desconfortável numa zona de desconforto, correto? na jornada do herói a gente chama o lugar onde uh -huh. você está de mundo comum, então você já está acostumado com isso ah, eu vendo só isso, vendo, vendo isso aqui consigo me manter com isso, mas eu quero bater essa, essa essa meta de venda, então você vai dar o primeiro passo vai passar o primeiro linear e você vai entrar no mundo que você não conhece que é um mundo novo, onde você precisa render o que você não está rendendo para vender mais, quando você entra aí é, você tem uma opção, primeiro, eu não quero entrar, então a recu o recurso da chamada, eu vou, vou entrar nessa porra, não quero vai dar muito trabalho e vou ficar na zona de conforto você pode, mas vamos supor cara, que se você não bater uhum. a meta de vendas, você não consegue pagar o seu cartão de crédito e você se fodeu no final do ano Vai, vai pular com os caralho, enfim. É, então você não pode não escolher, você tem que entrar você tem que entrar, uhum. então alguém vai te obrigar a entrar na jornada você vai te obrigar, o mundo vai te obrigar, mas uma hora ou outra você vai ter que entrar nessa jornada é, é, vai ter que é, é, obedecer esse chamado a essa nova aventura, né? Quem vai te ajudar? Então, beleza, você foi chamado, você recusou mas você vai ter que ir, mas quem vai te ajudar? É, na PNL, eu acho que um de vocês fez PNL, não sei quem fez, mas fez um. É, beleza, fez o pratic a gente fala muito de metamodelo, né? Modelagem vamos modelar isso, vamos modelar. A jornada e traz o modelo. Ele diz o seguinte, cara, para você superar isso, para você entrar nessa jornada legal, você precisa encontrar mentores. Então, digam para mim, caras que entendem muito de venda no segmento de vocês que podem ajudar vocês. Vocês podem conhecer esse cara presencialmente ou não? Pode ser livro, pode ser. Sei lá, me digam três nomes.
2: Tem Marcelo Caetano, ok.
0: Botine. <risos>
2: o Botine, <vai> lá, Botine <risos> o melhor do
0: vendedor lá. do Brasil, rapaz.
2: E. Érico Rocha, vai Érico Rocha
1: Porra, esse é. cara aí tá, tá em todo, qualquer site né? É, quem não gosta do Érico Rocha tem problema na cabeça Porque o cara ganha dinheiro pra caralho <risos> Ah, velho, fala o que quiser né? Foda-se, <risos> né, cara Então, beleza. É. beleza, então vocês escolheram mentores E daí a partir de agora Vocês vão poder trans, é, Pular essa, essa, essa esse, Entrar nessa aventura Calcado em pessoas que já fizeram isso Que já conseguiram alcançar isso Então o que vocês vão fazer? Vocês vão estudar isso Vocês vão ler livros, assistir vídeos, e vão começar a aumentar o conhecimento de vocês. Beleza. Quando vocês... Pode falar.
2: Na, na jornada do herói, então esses Isso, caras seriam tipo o um mestre-odas. Vamos Udo, pensar no sim. mestre
1: dos magos, vamos pensar é, no mestre Kami. Uh -huh. São pessoas que já... Lembra que eu falei que a jornada é o seguinte? Você entra, enfrenta, morre renasce, e leva o que você aprende para as pessoas. Você é...
0: Uh -huh. do, no caso, o Goku morreu algumas é, vezes, é, é, não, cara?
1: Exatamente, exato. mais, <risos> É, é, é. É verdade. Então, veja só, você, você aprende e leva pras pessoas. Conhecimento gera comprometimento. Não adianta eu conhecer e não compartilhar. Eu tô sendo egoísta e não vai adiantar nada que eu tenho. Então, beleza. Esses caras que vão me mentorar, eles já passaram por isso. Eles já têm a, 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 o Elixir Sagrado, o Graal. Eles já conseguiram conquistar. Aí eles vão, eles vão compartilhar isso comigo. E daí, compartilhando comigo, fica fácil eu entrar na jornada. Beleza. Entra na jornada, eu vou entrar na ideia na, na parte de, é, eu me comprometo né, os mentores os mentores estão comigo, então eu vou entrar no mundo que não é confortável pra mim esse é o ato 2 da jornada, o ato mundo comum é, neguei o chamado, descubro o mentor o mentor me ajuda a entrar na, na aventura agora, eu vou entrar na ideia de testes aliados e inimigos, é nessa hora, no fazer, e agora é hora de fazer de colocar uh, o dedo no computador de sentar o bolo na cadeira e resolver entender como bater essa meta, então primeiro o que, que eu preciso fazer? quem são os meus aliados? quais são as minhas dificuldades? e vou ter que entender e outras dificuldades vão aparecendo conforme eu vou indo. Então dia 18, você não bateu a meta, você tem 12 dias. Quanto mais você vai chegando perto do dia de bater meta e mais perto da meta vai chegando, mais difícil vai ficando. Como controlar esses inimigos? Como conseguir é, é, ganhar deles? Né? E pense assim, a primeiro momento são inimigos mais é, soft. Né? A gente está falando de fase, sei lá, mundo, até o mundo 3 do Super Mario. É mais tranquilo. Consegue, <risos> ficar, é tranquilo. É, é, é. Então, você começa. Isso vai servir para te ajudar. Para é, é, você sentir preparar. a primeira mudança. Isso, vai te preparar para o futuro. O que é o futuro? Você começa a chegar perto do dia 30 de bater a meta e você começa a ver que tá ficando mais perto. A gente chama essa fase de aproximação da caverna oculta. Você começa a sentir o cutico piscar. Cara, se eu não bater, vai foder. Se eu não bater, vai dar cagada. <risos> Exatamente. O tá chegando. O bicho, é, você tá é, chegando não, no não, seu não, castelo não. e puta caralho. E agora? E agora? E agora? E agora? Ótimo. Chegou no dia 27. Você tem um puta cliente na sua frente. E agora é ou bater ou bater a meta. Mas, o que, que você faz? você enfrenta esse problema. Essa é a grande provação da jornada. Porém, entretanto, todavia, eu quero abrir um parênteses aqui, que essa parte eu acho uma das partes mais sensacionais de todas, que é a seguinte. Quando você vai enfrentar esse cara, é, você já venceu a batalha antes, que é a batalha da preparação e a batalha da coragem pra chegar até esse cara. Internamente, você já venceu assim mesmo. Uhum. Internamente, você tá pronto. Porque você já teve a coragem. Me preparei. Beleza, agora eu vou colocar isso em prática. E você vai e enfrenta. Aí, vamos dizer lá, o cara vai e fecha. O Puta, que tesão. Fechei. Qual é a recompensa? Puta, a recompensa é que eu bati a meta. Dia 28... É, dia 28 não, porque esse mês tem 28 dias, né? Dia 27 eu bati a meta. Porra, que tesão. Tu cabeta matido. Aí você leva a recompensa pra casa, comemora, uhum. estoura champanhe, dorme pelado. É um tesão pra caralho. Aí, cara, você <risos> volta pra trabalhar dia 28. Essa é a estrada da volta. Você vai voltar pro seu mundo comum. Bati a meta, tô suave pra caralho. Agora é hora de voltar a pensar no que eu vou fazer pra frente. Mas você vai voltar, você vai voltar pro seu mundo comum. Hum. Agora que vem um detalhe, vocês podem perceber em vários filmes acontece isso e tal. Vai o mocinho e mata o vilão. Aí o cara pensa, porra, matei, sou foda. Vira as costas, vai voltar pra casa, o que acontece? O vilão volta duas vezes maior, duas vezes mais forte. Muito, muito, muito. Isso,
0: é, isso é muito Power Exatamente. <risos> é muito qualquer filme, cara. Bateu a meta, o que acontece? É, é
1: Dobre ela.
2: É que Power Rangers era literal, né? Era exatamente isso. O vilão realmente ficava maior. É lá, é.
1: Exatamente. Mas o Jasper era mais louco. O Jasper enfrentava os caras só com a espada e ele pequenininho. Já tirou o Jasper, não?
2: Ah, Jasper, Jasper não era do meu tempo, não, cara. Ah, desculpa,
1: droga. <risos> <risos> Pô, gente, obrigado, valeu. <risos>
2: Se entregou agora, <risos> Natal. Porra, porra
1: 31, 31 tá bom, né, cara? 3.1, 3.1.
2: Ah, oh, ainda. Então vamos lá.
1: Não, não, tô beleza ainda, cara. Oh, bundinha pequena, <risos> peitinho durinho, Tá suave. <risos> então, assim, quando eu tô voltando, aparece o, o vilão maior. Ele aparece maior. E vamos supor que o caso de vocês é o seguinte: Dia 28, esse cliente liga e fala, cara, tô cancelando o contrato. Aí você pensa, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi não valeu de nada. Você vai fazer o quê? Você vai entender mais ainda, você vai absorver tudo isso e vai enfrentar a prova final. Que é ir lá no cliente e falar, velho, por que, que não deu? Como é que a gente pode ajeitar esse contrato? E nessa uhum. hora, o cara vai dar um enfrentamento em você. Ele vai falar, não, cara, sei lá, eu achei a proposta de vocês, eu vi que tem outras melhores, não sei o que. Esse momento é a hora de enfrentar o vilão, e é a hora de ele ganhar de vocês, ganhar das pessoas. Pensa no Matrix, lembra do Neo, que bem no final ele vai enfrentar e os caras dão três tiros nele e ele Sim. morre? Essa é, a...
0: uh -huh. é, essa é a parte que realmente perde.
1: <risos> Exatamente, essa é a parte principal da jornada. Vamos pensar uh -huh. no Fênix, Cavaleiros do Odíaco. Porra, ele vai lá e Sim. morre. Aí você pensa, acabou. Mas não, velho. Ele não acabou. Nessa hora você renasce. E é esse renascimento que interessa para toda a história de tudo que você está fazendo na sua vida. Que é você incorporou aquela coisa nova, aquele conhecimento novo. Você está mais preparado. Você entende o que precisa ser feito. E acontece uma morte. A morte daquele cara que era inseguro e não sabia lidar com o que estava acontecendo. E o renascimento de quem tem segurança do trabalho que está fazendo. E essa segurança vai fazer você ganhar do vilão. Essa segurança vai fazer você mostrar pra esse cara, velho, não, não, ó, eu, eu sou assim, eu sou assado, nosso contrato faz isso, isso, isso. Não tem nada no mercado que vai ganhar disso, ok? Ok, então vamos fechar e vamos fechar. Você tá seguro disso? si, porque você sabe que... Você ganhou, você renasceu, você é outro.
0: Pô, que massa, cara. Isso eu acho que é a parte que eles é, contam isso, muito é. em palestras, né? Pô, eu era assim, eu era assado, e aconteceu isso comigo, Sim. quebrei 10 empresas, não, sei, isso, o quê, não já... sei o quê, não sei o quê, e
1: aí... Exatamente, né? né? é, é o que faz sentido para todo mundo, é a morte e renascimento. E daí quando você morre e renasce, que nem eu falei para vocês, vocês tinham mentores, vocês enfrentaram testes, aliados, inimigos, enfrentaram problemas, morreram, renasceram. Aí vocês aprenderam, conseguiram bater a meta, fecharam o mesmo adulto. Massa! E agora o que vocês fazem? Levam esse conteúdo através de textos, podcasts, conversas e vocês mentoram outras pessoas. Agora é hora de uma outra etapa na vida de vocês. É hora de vocês serem mentores da jornada de uma outra pessoa. E esse é o ciclo natural da vida. Você vive aprendendo, oh, enfrentando, isso, morrendo, renascendo e ensinando. E daí tem que aprender de novo, que vai surgir uma outra coisa para você aprender. É um tesão. Ah, é um tesão. E isso, vai, vai, você vai parar de ser só um intelectual, intelectualoide, só, só aprender, e vai aprender a ser sábio, porque você começa a colocar a... a que você aprendeu em prática e você consegue, por um tesão, cara. Eu realmente, eu realmente sou apaixonada.
0: Cara, é sensacional. Que
2: massa, cara. Cara, enquanto tu ficou falando, uhum. né, é, tanto eu quanto o Gabriel a gente estava preso aqui na nessa história que você estava contando, porque ela tinha um início, um meio, um fim. E dentro da publicidade, é... a gente costuma muito ouvir falar de storytelling, né? Talvez tenha até ficado banalizado de tanto que as pessoas fizeram storytelling nos últimos anos. É, o que, que a Jornada do Herói tem a ver com o storytelling? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A Jornada do Herói tá dentro do storytelling Pô. ou o storytelling tá dentro da Jornada do Herói? Como é, é que é isso?
1: Storytelling é contar histórias. ok você vai contar histórias? O storytelling é um modo de contar histórias. Existem várias técnicas que você pode usar pra contar histórias. Uma delas é a Jornada do Herói. O que eu acho agora de ter estudado, o Campo eu falo que todas as histórias estão Dentro da jornada, é, você pode ter pedaços omitidos, né? Por exemplo, assim vamos supor: é, Hércules, 12 trabalhos de Hércules. Ele não, ele falou, ele não recusou. Ele foi, ele sabia que ele precisava, então não teve a recusa do chamado. Entende? Então, tem histórias que não vai rolar a recusa, não vai ter a recusa. É, tem histórias que o mentor não é uma pessoa, tem histórias que o mentor é uma atitude, tem histórias que o mentor é um problema. Esse problema ensina a pessoa como ela tem que lidar. Então, assim... É, não
2: necessariamente precisa ser tão explícito, Exatamente, né?
1: Exatamente. Pode estar nas vezes.
2: Sei lá, às vezes a recusa pode estar na cabeça da pessoa. Ele pode ter pensado em recusar, mas não necessariamente ele recusou. O medo,
1: é... O, o estar com medo, né? O medo te faz não ir. Então, a grande questão é essa. O storytelling é contar histórias. E, com, e o, o, as pessoas usam-se da jornada por causa dessa parte muito dramática... Do, da da morte do renascimento morri alguém e renasce outro a filosofia fala disso a filosofia é a é a ciência vamos dizer assim de que ensina as pessoas a morrerem né você morre de um jeito melhor mas quando você fala morrer morrer pro, pro final da minha vida é acabar mesmo pode ser mas é o morrer da adolescência para a faculdade da faculdade para o casamento do casamento para ser pai de é, ser pai para entende é o morrer e renascer e é se libertar do seu eu antigo e renascer para o seu eu novo. É, as pessoas têm que fazer muito isso, fazer esse desligamento de quem foi. Por que, que, por exemplo, às vezes casamentos não dão certo? Que a pessoa ainda acha que é filho, sendo marido. Ele está preso, ele não morreu. Ele precisa morrer como filho, renascer como marido. Mas ele não quer, porque ele está no mundo comum, entende? E ele vai ficar preso nessa jornada até aprender. Às vezes ele não quer. Às vezes ele vai se fuder tanto que a vida vai dar... Um... A vida é muito simbólica. A vida vai tentar falar pra ele, vai mostrar um símbolo aqui, um símbolo ali, um símbolo ali. E o cara vai falar, foda-se, eu não quero, eu tô confortável aqui. Vai chegar uma hora que a vida vai dar um pezão nele falar, vai. Aí o cara vai ter que ir, vai sofrer, talvez termine o casamento. Talvez é, arrume uma outra namorada, uma pessoa mais dependente do que ele, para ele aprender a, 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 a não ser tão dependente. Alguma coisa vai acontecer que ele vai ter que mudar e renascer como alguém melhor senão ele vai ficar preso nesse looping pro resto da vida dele.
0: E no geral, tu, tu tem que passar por cada fase, né? Não adianta tu querer pular a infância, porque vai chegar uma hora lá com teus 30 e poucos, teus 40 e poucos, e tu vai ser um molecão, né? Perfeito. Se tu perfeito. não vive ela, se por algum motivo tu começa a trabalhar muito cedo, em algum momento essa criança ela vai surgir, né? E ela vai ter que aparecer. Né?
1: Perfeito, exatamente. Você não pode se desfazer das etapas da sua vida, você tem que passar por elas. O que a galera fala muito que ah, e os novos adolescentes. Já viram essa ideia? Os novos adolescentes são as pessoas depois do 40. Que as pessoas depois dos 40, elas estão revivendo uma fase que elas não reviveram. É, é, depois dos 45, que vamos né, dizer, meu pai, ou talvez o pai, de você, o pai de vocês, trabalhou desde os 13, não teve adolescência. Se teve, foi curta, casou cedo. E depois dos 40 e pouco eles estão querendo reviver uma fase que já era pra estar tá morta, já era pra estar tá liberto, mas não tá. Uhum. Tem um fundo muito psicológico total, aí total. por trás de então, tudo. Freud e Jung mandaram um abraço pra vocês, porque eles realmente estão presentes o tempo inteiro nesse processo, <risos> né? O tempo inteiro, você tem que se desapegar.
2: Galera que escuta o podcast aí, tem muito freelancer escutando a gente, e às vezes é necessário morrer como freelancer pra renascer como um dono de agência,
1: né? <risos> é, a gente chama isso de queimar pontes, né? Aham. Uhum. É. É, lembra lembra que eu falei que a morte para você morrer e renascer a principal característica isso você tem um livro chamado Bhagavad Gita que conta a história de Arjuna que ele foi enfrentar um puto exército e, e daí é, acho que acho que era Krishna que era o Deus que estava ajudando ele é, falou para ele que ele, ele a coragem estava dentro dele ele, e o livro inteiro é como se a a, a batalha tivesse pausado e ele tivesse ele com Krishna conversando, é um diálogo dele com Deus. Aí é mais ou menos uma ideia de você com você mesmo, você é o Deus da sua vida. E no final do livro, ele, Krishna fala para ele que é, a verdadeira batalha ele já venceu, que é a coragem dentro de si. O que acontece depois disso é uma mera matéria, mera um mero detalhe. Que a coragem uhum. dentro de si realmente faz você morrer e renascer alguém melhor. E realmente queima a ponte, cara, é isso aí. É o, é o, é o cara que é filãsia pra caralho, eu, pô, eu por muito tempo da minha vida e renascer para se dar no seu próprio negócio, ou realmente morrer como francesa e renascer em outra área, se aquilo não te preenche. Porra, Você tá fazendo isso agora,
2: né, Tony? Tá tentando morrer como designer, tô, né? Estou,
1: tô, tô. <risos> tô. Na verdade, assim, eu tô. eu acho que, sei lá, com um dedinho no design que eu tenho ainda um ou outro cliente que eu atendo à noite. Mas hoje, é, cara, é tipo segundo, 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 segundo plano. É só cliente muito antigo que eu atendo, porque... É, a minha vida mudou e hoje o meu foco é o outro, né? E, e, e como que você vai fazer um bom trabalho como designer se você não se adepa, não busca coisa nova? Eu não tenho feito isso. Então eu não posso né, apresentar um bom trabalho. Então realmente, estou morrendo, estou quase morto já. Isso, agora, vida nova, né? O terapeuta, o cara que gosta de, de ver as pessoas morrerem e renascerem.
0: Ô, Tony, cara, uma, uma coisa que tu falou e eu acho que foi bem legal é que... É, o mais importante de tudo na jornada do herói é a história, né? Isso. E aí a gente falou um pouquinho sobre o passo a passo da história, que é de modo geral como todas elas acontecem, né? De uma maneira bem, bem bruta, assim. Uhum. Mas tem coisas que fazem com que essa história seja ainda mais interessante. Por exemplo, que um, né, a gente começou conversando sobre os arquétipos, né? Tem algum tipo de arquétipo, alguma característica, é a forma como esse arquétipo, esse personagem conduz, é, enfim, tem pontos que fazem com que seja mais relevante ainda nessa Caraca, história? Vamos,
1: vamos dizer assim, a gente vive no, no, no mundo aonde ele é muito voltado para fora, né? Então veja só, a gente começa criança, uhum. né? Quando a gente é criança, eu vou contar uma história pra vocês e vocês me respondem. Vamos supor assim, é, Brumadinho, né? Deu aquela cagada fodida em Brumadinho, correto? É? Vamos supor que Super Homem, uhum, Mulher sim. Maravilha e Lanterna Verde existissem. E eles pegassem e caíssem em Brumadinho. Caíram naquele momento pra ajudar as pessoas. Aí vem um cara falando assim cara, por favor me ajuda, por favor me ajuda, minha mulher está presa com a minha filha, e vem aqui e me ajuda, e me ajuda, e me ajuda, e me ajuda, e pegam o super-homem e levam eles até o lugar. Então ele é muito preocupado, ele está muito preocupado com a família. Chega lá, a mãe está com o pé preso, protegendo a criança. Então essa é a mãe protetora. né Ela não desgrudou da filha dela o tempo inteiro. O super-homem vai, tira o que estava impedindo da mulher sair, pega essa mulher e pega essa criança. Essa criança tem 10 anos, talvez, 9 anos, e ela olha pro super-homem e ela é a gratidão em pessoa ela agradece o super-homem, ela abraça ela beija, ela puta, mulher é maravilha super-homem, lanterna verde, é obrigado, obrigado obrigado, agora eu pergunto pra vocês dois se vocês fossem escolher um personagem dessa história, qual vocês se encaixam mais?
2: qual a gente se encaixa mais?
1: Uhum. qual vocês qual, qual vocês se identificam talvez mais? talvez a
2: criança que tá fugida.
1: <risos> gratidão, talvez a parte da gratidão talvez não, talvez a parte do cuidado, o cara que tá cuidando muito, qual, qual... Tá. Eu acho que eu me identificaria
2: uh, mais uh, com a criança. Eu acho que...
0: Gratidão. Uhum. Uh, e quem mais aí? Cara, eu não sei, eu acho que eu, eu gosto muito de Super-Homem.
1: Então você se identifica com o Super-Homem? Acho que sim. Perfeito. Então era esse o ponto que eu queria chegar. É, quando a gente é criança, se perguntarem pra gente essa história, qual que é a primeira coisa que a gente vai falar? Não, eu sou o Super-Homem. Eu sou a Mulher Maravilha. Eu sou o Lanterna Verde. Uhum que uhum. a gente tem o herói dentro da gente. Isso tá dentro da gente. Você vai ficando velho, quando você entra na sua adolescência, é, você começa a não ver o herói mais dentro de você e começa a ver o herói fora. Então você começa a identificar heróis que você quer acompanhar. Então, por exemplo, eu sou músico, eu sou formado, toquei blues, rock, adoro essa pegada do, do rock mais social, com uma pegada de uma letra que vai te fazer pensar na vida. Então, adorava, é, adorava o Beatles. É, eu começo a seguir... O que o Johnny não fala, porque eu vejo ele como um herói, ok? A minha adolescência é essa, eu começo a seguir uhum. heróis. Eu já começo a ver o herói fora de mim. Mas eu ainda sinto o que ele pode fazer, porque eu tento fazer o que ele faz, ok? Depois que você pega uns 25, okay. 30 anos, você começa a torcer para um, surgir uma pessoa que salva o mundo. Então você surge, se você fosse, fosse muito religioso, você torce para surgir Jesus Cristo, o salvador. Você, ou você torce pra surgir um político nessa ou você torce pra surgir o técnico que vai dar um jeito no seu time. Você começa a querer, fora de si, sem precisar seguir o que aquele cara fala, é, um herói que ajude o mundo. Então o herói agora é completamente fora de você. Ele tá lá. Quando ele tá lá...
2: Mas não é alcançável, né?
1: É, ele tá, ele tá lá. Você, ele pode aparecer como ele não pode aparecer. Ele não tá mais dentro de você. Mas uhum. aí, é, é, o, que, o que um dia teve dentro tá só dormindo, então o herói dorme dentro de você, apesar de você achar que não, ele tá aí dentro ainda. Mas o que, que faz a gente se fixar mais nessa jornada? Como tá cada vez fora, o, o herói tá fora, então hoje é muito admirado, vamos falar de arquétipos, a figura do guerreiro, que é o cara que briga, e você vê ele visceralmente tendo coragem, você consegue ver e sentir essa coragem dele. Hoje a gente tem o herói caridoso, que também é um arquétipo, onde você vê as pessoas cuidando dessas pessoas. É, e a gente tem o herói sábio uhum. né, que é o cara que detém o conhecimento é, eu acho que esses três caras são os caras que mais conseguem atrair a atenção das pessoas, pode assistir qualquer filme é, sempre vai ter um cara ou muito romântico muito cuidadoso, ou um guerreirão mesmo ou um cara muito inteligente que muda o mundo através da inteligência dele é, o Fica, fica lá longe, né, você é, é muito inteligente, é muito bom, é muito forte, é sempre distante de você, porque a gente tem esse costume, né, de distanciar, no caso aí não, porque a gente teve uma escolha do super-homem, mas é, é, a, a gente tem a ideia de distanciar, a gente não se vê como herói, por isso que a gente gosta de ver pessoas que são muito heróicas, pra gente poder torcer por elas, entende, então isso maximiza uma história muito, né, tudo bem, eu me identificaria com o Lanterna Verde, então tá suave, vai. Mas cara. o Gabriel
2: é meio criançona assim mesmo. É,
1: vai
2: <risos>
0: Lanterna Verde era massa pra caramba também.
2: Então, cara, é, você falou ali do, dos arquétipos do sábio, do caridoso, do guerreiro. É, quando eu tô falando de construção de marcas, de branding, eu também consigo aplicar esses arquétipos? Eu também consigo trazer essas características pra dentro de uma empresa, pro posicionamento de marca de um negócio?
1: Claro, claro que consegue, velho. Eu acho que quando você muda da jornada e do arquétipo mesclar, tem é que ser contas, né? É... Oi? Tá Alô? Então eu vou pegar Pera do zero aqui. Só deixa volta vocês, um pouquinho vocês que vocês deu uma lá. cortada aqui, Volta é... então. uma frase, volta então, uma frase. É... Claro que dá, porque quando você fala de arquétipo você está falando da tá, jornada, velho. e quando você fala da jornada você fala de arquétipo, você consegue misturar as duas coisas muito bem. É, Para você traçar uma, uma, um desenvolvimento de marca, falando agora de jornada, né? Você pode usar os arquétipos, por exemplo, assim é, se, é, você vai fazer um curso de é, autoconhecimento, eu adoro autoconhecimento. Você tem que pegar um arquétipo que se mostre para a pessoa que ela pode mudar. Então você vai pegar o arquétipo do talvez do guerreiro, que é o arquétipo da coragem, o arquétipo do mago, que é o, é o, é o arquétipo da mudança. É, e, e vai criar a sua, a sua propaganda em cima disso. Vai, vai colocar o cara... É, vai colocar a sua empresa, a sua marca como herói. A jornada de herói, você pode, pode colocar ela em, em, três, em três pontos dentro né, da sua empresa. Você pode usar ela como mentora numa campanha, como herói ou como... Para você estruturar uma empresa. Então, é, tem um amigo meu que uma vez me, 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 me contou algumas coisas de como você estrutura é, a cultura de uma empresa e ele faz algumas perguntas e tal, e ele cai numa ideia de que você precisa ter um propósito, precisa ter uma utopia. Né? Quais são as, 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 as reações e as emoções que você quer causar é, nos seus clientes. A jornada pode fazer isso muito bem. É, a minha empresa é isso no mundo comum. Eu vou entrar num mundo diferente. É, o que, que eu quero alcançar nesse mundo diferente? Quem vão ser os meus mentores? E quais são as maiores dificuldades dentro do meu setor? E eu começo a, a traçar isso, a escrever, a entender qual é a minha aproximação da caverna, da caverna oculta? Como é que eu vou saber que eu estou enfrentando o meu pior problema? E quando eu morrer e ajudar o meu cliente a morrer comigo, que transformação eu quero gerar na vida dele? Esse é o segundo ponto que a jornada pode ajudar o seu cliente. Qual a transformação, assim? leva para a vida dele. Você age ao mesmo tempo como mentor, né, colocando ele como herói, e ao mesmo tempo como herói, porque você também você vai morrer com ele, vai renascer. Vamos pensar em exemplos. Aí Você lembra daquela daquela propaganda da Omo, é, que a mãe é, ficava frustrada porque tinha que ficar esfregando roupa. Aí vinha aí vinha o cara e falava aí o Omo falava não, a gente tira as manchas por você. Agora você pode ter tempo para fazer suas coisas. Rola uma transformação a mãe não, não precisa mais ficar esfregando uhum, o negócio, é porque ela não tem. Ela vai ter tempo. Ela se transformou numa dona de casa aterrifada em alguém que pode ter tempo para fazer os seus projetos. Tinha uma propaganda da Dove nas antigas, eu acho que deve ter uns dois anos isso, que eles desenvolveram o creme para pessoas de pele sensível. Então tinha uma mina que tinha pele sensível e uma doença mesmo, bem complicada, e ela descobriu Dove. E ela se transformou numa mulher que podia se sentir mais amada, se sentia mais feliz, se sentia mais bonita, porque ela podia passar um creme e ficar bem. Então, as marcas geram isso, geram transformação. Dois problemas.
0: É, eu, eu acho que é, que é essa a sacada de, de uhum. a marca usar bem essa jornada do herói, usar, ou então o um arquétipo a seu favor. né? Tinha um, uma propaganda da, da Nike também, que eu acredito que o arquétipo seria o da coragem, né? O de provar seu valor através de atos corajosos. Que a menina tá num deserto, assim, andando num Fusca, numa Brasília velha. E andando, andando. E sabe aquelas cenas que o carro tá, tipo, meio que explodindo. Meio que, meu, não vai andar, vai morrer, vai morrer. Aí o carro meio que morre, assim. Ela desiste. Ela sai do carro, encosta ele num, num cantinho, assim. Sai do carro, coloca o tênis dela Nike e sai correndo. Tipo, caminha à frente, sabe? É isso. Morreu...
1: Renasceu, saca? Num período de 30 segundos.
0: Exatamente. Morreu o carro e renasceu como corredora, né? Exatamente.
1: Essa transformação que a empresa tem que levar. Uma empresa que faz isso fodidamente, cara, é a Lego. A Lego conta histórias através daquilo que. Da, através do produto dela. Por isso que ela enche. A, porra, é filme Lego pra cá, é filme Lego pra lá. Elas usam a história como transformação, onde todo o filmezinho da Lego tem a jornada do herói, aonde. Porra, mundo comum, ah, você transforma você vira no final um, um herói. você vira no, Entende? A Lego consegue atrair as crianças através desse storytelling. Porque a criança, claro, tem o um herói dentro de si. É, é, mas a gente tem dois problemas aí. Dois problemas que eu acho que são fodas. Um, o Erico Rocha bate muito nessa tecla. Não sei se chegaram a assistir sobre isso. Mas ele diz assim, você não pode ser o herói, o, herói, o heróizão. Você não pode ser o grande herói da sua marca. Porque, se você for o grande herói, eu me transformei, eu venha comigo, eu, 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 você acaba tirando a, o protagonismo do seu cliente. Uhum.
0: Apaga ele.
1: Exatamente, ele fica murcho. Porra, daí ele fica menor que você. Que merda, eu não vou crescer menor que esse cara. Não tem uhum. sentido. Então, a, o jeito de vender é cuidar muito, de ter um equilíbrio de eu fui transformado. Todo, todo bom empreendedor é, é, um, é o próprio avatar transformado da sua, do seu produto. Né? É. Como você transmitir isso tem que ser de uma forma equilibrada. Pra você não ofuscar o brilho do verdadeiro agora que é o seu cliente. Porque é ele que vai buscar a transformação. E o segundo, o segundo grande ponto aí... é Tem um cara, velho. Ele faz propaganda da Coca. Enfim. Ele é um CEO foda caralho. É, cara, não, não vou lembrar o nome do cidadão. Ele é dono da Starlight Hunter, ele Pô, propaganda da Coca e tal. E umas, ah, lembrei, lembrei, lembrei. É, Jesse Gomes depois vocês dão uma googlada nele, ele diz o seguinte, ele coloca um defeito na jornada do herói, que a jornada do herói tá defasada. Ah, só um adendo, quando eu falo jornada do herói, é, se você pegar a jornada do, do tá? ela tem 19 passos, então ela é bem mais completa. Hum, nossa, a gente ganhou de 5. Ela, é, ela é bem mais completa. Porra, daí tem Descida aos Infernos, tem o, o No ventre da Baleia... É, tem a, a gente o... tá falando de Senhor dos
0: Anéis, né? É, o Senhor dos Anéis... Três <risos> faz... horas de filme.
1: Perfeito. Tem muita coisa, tem muita coisa. O que que acontece? Tem um cara chamado Christopher Vogler, que ele, 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 ele era um roteirista da Disney, e ele começou a seguir uma cartilhazinha. Se eu fizer assim, porque ele né, se ligou na jornada do herói, e ele resumiu isso daí em 12 atos, 12 passos, dele escreveu um livro chamado a Jornada do Escritor. Hoje, quando você fala Jornada do Herói, você tá se dizendo, na verdade, tá se referindo à Jornada do Escritor, Tá? Mas quando. Então, há uma divisão. A Jornada do Herói tem muitos passos. Kamp deu. Nossa, ele descreve, sim, com detalhes muito ricos o que acontece no monomito. O Vogler re resume isso muito bem e lança a Jornada do Escritor, que, inclusive, é um livro que eu. Hum. Os dois livros, eu, porra, de olho fechado, todo mundo leia, porque vai fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo, tá? Porque é é, é. é um livro que me levou me levou para frente. Quando eu estava a escrita criativa. Descobri isso me fez ver o mundo de forma diferente. Então, porra. Total. Morri... Enrolou uma transformação. É, então, é, esse cara aqui que a gente estava falando, o, o Gomes, ele diz o seguinte, que hoje a jornada do herói, quando é contada sozinha, você tem um único herói, ela é falha. Porque as pessoas hoje elas gostam de estar em grupo. Então a gente tem redes sociais para colocar você em grupo, a gente tem hoje vários mini grupos né que lutam pelos seus direitos e gostam de se sentir dentro de um grupo, então ele diz que você não pode mais, dentro de uma propaganda, dentro de um filme, levar a jornada como única. Essa jornada tem que ter de um grupo. Ela tem que ser o seu grupo se transformando. Você leva as pessoas com você. Isso atrai muito mais os olhos dos outros, porque as pessoas Olha gostam, só. primeiro, gostam de grupo, segundo, gostam de se sentir importantes dentro de um grupo. Então, levar ela levando essa ideia para o grupo, ela vai se sentir mais importante. A ideia é você... Englobar isso, toda a Jornada Herói, para várias cabeças, né? Esse cara diz que assim, é um novo movimento. Que do jeito que ela tava, ela não funciona mais de maneira efetiva. Sensacional,
2: cara. E eu acho que a, a mudança, a transformação do grupo, depende da transformação dos indivíduos, né? Acho que são duas Perfeito. coisas que estão bem, bem relacionadas.
1: Perfeito. É, a, a, mas aí, aí que vem a pegadinha de hoje, né? Hoje se fala muito de grupo, né? O direito disso, direito daquele grupo, o direito daquele grupo... É, mas está se matando os indivíduos. Ninguém pensa mais na vontade do indivíduo. O indivíduo muitas vezes sacrifica sua própria vontade para adaptar dentro do grupo, é, porque ele não consegue ter uma identidade própria. A identidade dele tem a ver intrinsecamente com o que ele pertence. Então, levar esse movimento através do grupo faz muito mais sentido que você levar com ele sozinho. O que, claro, é um grande problema, que você perde quem você é. Mas é assim que a vida está uhum. funcionando. É assim que funcionando. Tá é
2: uma polarização muito grande, né? Ou é isso, ou é aquilo e... E é isso, não, não existe um meio termo.
1: Exatamente, exatamente. E se, você, e se você é o cara que aponta o dedo e fala que o indivíduo é mais importante o grupo, porra, mano, você tá louco? Você <risos> tá louco? Não, daí não, daí você pode ser preso, aí não, não é legal. É, né? é,
2: isso te tira do grupo o que evolutivamente não, não é bacana é. pro indivíduo, né? Então, às vezes é mais fácil você se adaptar, é, adaptar o teu gosto, adaptar o que, o que você é, do que correr o risco de sair
1: desse grupo, né? Que que é um, uma Isso, fortaleza. Exatamente. A grande, a, o grande plot, a grande, grande ideia é as pessoas querem viver de histórias. Sendo sozinhas ou sendo em grupos, elas querem viver ter histórias. Elas querem se sentir protagonistas das, da própria vida. Ela é o grupo que elas pertencem. Então, colocar o storytelling, colocar é, os, os arquétipos, colocar a jornada é, dentro do que você está fazendo vai fazer você gerar é, o que... Uma vez esse mesmo amigo meu falou que, em vez de você virar top of mind, né você vira top of heart acho que é assim que pronuncia, que é o top do coração, né? Você começa a fazer sentido, <risos> né? você gera valor de verdade, a pessoa Sim. gosta, ela não simplesmente pensa. Cara,
0: e uma coisa que você falou que é, é bem interessante mesmo, <risos> é que... <risos> apareceu um tiozão falando, né? Mas é que hoje, com a... Com as redes sociais, cara, principalmente a função story do WhatsApp, Facebook e, e do Instagram, tu consegue contar as tuas Sim. histórias, o como é o teu dia, o teu dia-a-dia -dia muito melhor, né? Que aí daí eu acho que surgiu o termo influencer no marketing digital, né? Tu vê pessoas que contam bem seu dia-a-dia, -dia, que contam suas Exato. histórias e se destacam das outras pessoas que talvez não contem tanto, né? E aí acabam virando
1: o tal do influencer que a gente chama hoje. Exatamente. Como eles contam essa história... É... É muito mais importante que a história em si. O
2: que, que tem mais de, de interessante aí pra falar pra gente, cara?
1: Cara, aí a gente vai entrar em filosofia, a gente vai entrar em, em toda uma parada que talvez não seja interessante a gente abordar agora, mas é, a, 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 a parte de cima é isso mesmo, cara. É, é, é esse simplismo, mas muito objetivo que muita pouca gente faz, que é o contar a história do jeito certo. Você falou, você matou a charada, e é contar a história do jeito certo usando todas as etapas e mostrando que há uma transformação no final. Se não houver transformação, não faz sentido. É, é, quando a gente estuda escrita, escrita criativa, existe a divisão de cena, né? É, sequência e ato. O ato, quando você muda de ato, há uma grande mudança. Quando você muda de cena, há uma média mudança. Quando você é, de sequência, há uma média mudança. Quando você muda de cena, há uma pequena mudança. Mas sempre há uma mudança. Se você está escrevendo uma história e aquela cena não gerou nenhuma mudança, ela não faz sentido. Ela é cortada da história. Então, sempre tem que existir a transformação. A morte e o renascimento é a parte mais importante da Jornada do Herói. Você tem que estar consciente de entrar nela, encontrar os seus mentores, saber que vai sofrer, vai, sofrer, vai doer. Mas quando você morrer e renascer, você vai contar para o outro que você conseguiu. Esse é o plot principal. Esse principal é morrer e renascer melhor. Perfeito.
0: Eu tava até comentando com o Vini umas duas semanas atrás, que o lance do defeito, o lance de morrer, né? Ele é tão importante quanto o da vitória, né? É, geralmente quando o pessoal, tipo, pede pra falar, ah, qual que é o teu herói favorito? Qual que é o, é o cara que tu prefere? É, não sei onde que a gente acabou vendo isso, talvez o Vini lembre. A Mulher Maravilha e o Super-Homem eram um dos personagens que as pessoas menos se identificavam. Justamente porque a, a Mulher Maravilha principalmente, ela não demonstra muitos defeitos, né? Ela sempre se demonstra uma, pessoa, uma mulher perfeita né? se eu não me engano ela é a junção de todas as partes boas de vários deuses né? é,
1: é exatamente, exatamente
0: então quando tu, tu, não, tu tem a ausência desse defeito, tu distancia tanto aquele herói que ele até acaba não fazendo tanto sentido né?
1: por isso que o Homem-Aranha é tão popular né? <risos> olha só, o Homem-Aranha tem tudo que
2: é de ruim né? o, cara, <risos> o cara é pobre, é ruim com as mulheres é, isso, é fracassado tipo, é no é emprego. Tá,
1: mas assim, ele tem uma coisa que a gente queria ter muito, fora o superpoder. Óbvio, mas ah, é um coração é. bom. É, você é, pensa sim, se, sim. Uh, Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza, aqui deu uma travada. Mas assim, é, vocês lembram daquele, daquela lenda do Minotauro? Hum,
2: Vixe, bem por cima. Minotauro é o cara, cara que é metade de cavalo, então, metade pai. homem, ou o cara que só tem um olho? Eu Ver sempre confundo.
1: <risos> Minotauro é um cara meio, meio touro, meio homem. Sim. Ah, é, então pessoal, é. só. Quando, quando. O que acontece? Teve um rei lá que ele ganhou um. um, um um touro branco, e ele é, ia sacrificar para um dos, né? Eu acho que pra Zeus, mas eu não, 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 não lembro bem. É o rei Minos. E daí ele resolveu não sacrificar. E foda-se, ele gostou tanto daquele touro que ele, cara, ele queria aquele touro para ele. E daí, velho, Zeus, Zeus falou assim, é, filha da puta, então você não vai sacrificar o touro. Eu te dei para sacrificar o touro e você não vai sacrificar o touro. Porra, você tá... Como assim? Não, peraí, não vai sacrificar o touro. É, vamos ver o que o touro vai fazer aqui. O que o touro fez? O touro foi lá e comeu a mulher do rei. É, cara, filosofia, mitologia, sempre tem essas pira loucas. Então não é de uma sacoleta, pelo amor de Deus. Mas beleza, foi lá. E daí dessa união da mulher do rei com o touro branco nasceu o Minotauro, que é um cara meio, meio humano, meio touro. E... Olha só.
2: <risos> Agora é que eu fui entender que ele comeu nesse sentido. <risos> É, Eu não tava imaginando que ele tinha ido hora. lá e jantado a mulher dele.
1: <risos> Nasceu o Sagitário.
2: Puts, vou, ter, vou ter que colocar o um mais 18 nesse podcast, cara.
1: Foi, 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 E daí assim, o que acontece? Quando esse, aí o que, que o Reminos que que fez? Porra, ele chamou Dédulo, né? o Dédalo O Dédalo é o pai de Info, aquele cara das asas de cera, lembra? Então falou assim, cara, projeta aí um. um, 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 um... Ai, caramba! a a palavra agora, um labirinto. E esse labirinto a gente vai colocar esse minotauro lá dentro. Mas é, esse minotauro, ele, porra, ele tinha que ficar lá dentro. E daí o que acontece? Para manter meio que todo mundo em controle e mesmo para para manter o minotauro em controle, ele pegava é, por toda a ilha de Creta e falava que precisava de 12 voluntários, 12 jovens para entrar lá dentro. Para ser a, a alimento do minotauro. Então, Todo ano rolava 12 pessoas indo para dentro morrendo, lá para dentro morrendo. E daí surgiu um cara chamado Teseu, que é um herói. Teseu falou: "Eu vou, não precisa nem, não, eu me candidato, não vamos escolher nada, eu vou". E foi. E daí ele tinha uma namorada e, e essa namorada é, deu para ele um fiozinho. Vocês estão ligados dessa história? Não, sei não, se é. não,
0: mas vai
2: lá. Estou <risos> achando interessantíssimo. Então, beleza. Ela
1: pegou e deu para ele, um, um assim, ele um fiozinho e falou assim: Ariadne deu para ele um fiozinho e falou assim. É, inclusive ela era, filha, ela era filha do Remini. Falou assim, ó toma aqui esse novelo de lã, ele vai você segura ele, eu fico segurando aqui, você vai até o centro desse labirinto, mata o Minotauro e depois pode voltar para cá. Pode ter a certeza que eu vou estar tá te esperando. Então ele entra lá dentro, encontra o Minotauro, mata o Minotauro e volta. A ideia do herói é mais ou menos essa. Você tem um caminho de ida e um caminho de volta. E você tem a certeza, apesar do perigo que vai ter, que você está fazendo o que é certo. Você vai poder voltar, vai chegar no centro, você vai chegar, vai matar o seu problema, vai matar o seu vilão, vai enfrentar a sua prova, vai vencer e vai ter alguém te esperando. Porque você fez o que é certo, você fez o que realmente interessa. Renascer para isso. E depois que você voltar, você vai contar para os outros as suas façanhas. Vai trazer o conhecimento. É, bem à lá, caverna de Platão. Caverna de Platão, um onde a gente ficava lá dentro. É, todo mundo é, ignorante, porque via só sombras. Até que um teve a coragem de sair e ver o sol. E esse cara que saiu e viu o sol, ele não simplesmente foi lá e viu o sol e foi embora. Ele se sentiu compelido a voltar e buscar todo mundo para o sol. Quando ele voltou, todo mundo criticou ele e falou, assim, tá louco, a gente não vai lá, porque é assim que funciona. Quando você aprende uma coisa, você volta para contar para as pessoas as pessoas falam, não, estou bem aqui, eu vou sair daqui para quê? Eu estou confortável? Não tem sentido eu sair daqui, mas o cara insistiu, é mas esse é o papel do herói, é, essa é a certeza, é você ir, conhecer, entender, mudar, voltar para trás, voltar e tentar puxar as pessoas com você, conhecimento gera... Comprometimento.
2: Pô, que legal. É mais ou menos quando a gente assiste um filme de herói e a gente sabe que no final vai dar tudo certo, porque o propósito do cara é bom, né? Então, se ele é uma pessoa boa, o propósito dele é bom,
0: perfeito, é, as coisas perfeito.
2: tendem a, a dar certo pra ele, ele tende a se dar bem no final.
0: Pô, e, e geralmente esse o herói, né? O personagem principal, ele tem valores é, muito claro. fortes, né? E ele deixa claro isso para todo mundo, né? As pessoas lembram dos valores desse cara. Eu acho que faz parte também de ter, uma, ter um, um herói marcante, né? Ele ter o valor dele muito bem definido. Se é coragem, se é não desistir, se é... Sabe? Eu acho que isso também influencia
1: bastante. Sem dúvida, o um propósito muito claro, né? É, Existem aí é, algumas características que Platão dizia que todo herói tinha. Então a gente tem aí coragem, a gente tem... Controle, a gente tem vontade, a gente tem conhecimento e a gente tem amor. É... E isso é muito forte em todos os heróis. Né? Você age pelo amor, você tem conhecimento, você faz as coisas acontecerem com equilíbrio, com justiça. É... É... E quando o herói é muito herói, ele sacrifica tudo por isso. Por isso que o mito é interessante. O mito, aí tem muita gente que fala, ah, mas o mito, porra, nem existe essa merda, nem existe Homem-Aranha, nem existe. Pô, nunca existiu Teseu, nunca existiu Hércules. nunca. Cara, existir ou não existir não interessa. O que interessa é o símbolo, a vida é simbólica. Você tem que aprender a, a, a decifrar esse símbolo, que esse símbolo pode te ajudar na vida. Por mais que, sei lá, o Rei Arthur nunca existiu, quando eu ajo pensando na história do Rei Arthur e sabendo que ele agiu desse jeito e ajo da mesma forma, eu sou o Rei Arthur. Eu passo a ser aquele mito. Eu passo a desempenhar a mesma história que ele desempenhou e passo a morrer e renascer e levar o que eu aprendi o meu conhecimento para as pessoas à minha volta. Então, é, por mais que eles não existam, quando eu visto a cara deles, eles existem sim. Eles são simbólicos, eles estão comigo. Eles e falta muito isso nas pessoas, cara. Falta, falta muito essa, essa esse modelo para se seguir. Tem, as crianças têm muito isso, mas o que, que a sociedade faz? Tira delas isso. Ah, isso é bobagem, isso é besteira. Não é besteira, não é bobagem. Isso está muito é. intrínseco dentro da gente, essa necessidade de heroísmo, essa necessidade de exemplo. Na Grécia fazia isso, no Antigo Egito fazia isso, no Tibete fazia isso, mas hoje não se faz mais.
0: É a modelagem que tu comentou lá no começo, né, cara? É a modelagem é, intuitiva, digamos assim. Isso, é,
1: é, é, é inconsciente mesmo, né? É inconsciente. A gente faz, tá dentro da gente, sem a gente saber que tá. Só que ah, a sociedade não. tira isso, né? É, tira isso das crianças. Ah, isso é bobagem, isso é besteira, é, isso não dá. É, e você acaba crescendo, de certa forma, um pouco anestesiado, achando que a vida é realmente segunda, a sexta, achando que a vida realmente não tem um significado maior, que o significado maior da vida é ter mais dinheiro no final do mês. E isso é ruim para todo mundo.
2: Né? Perfeito, Tony. Cara, curti demais o, o nosso papo, acho que deu para falar sobre muita coisa aqui. Abriu pra caramba a mente, eu não fazia ideia disso, eu achava que Jornada do Herói era só um negocinho bonitinho que Hollywood usava pra escrever filme, mas <risos> vai, vai bem além disso. E cara, quem quiser acompanhar a tua jornada aí, quem quiser acompanhar o teu trabalho, como é que faz, onde consegue te encontrar, como consegue entrar em contato contigo. Beleza, então
1: você pode é, me achar no Instagram, Tony Fernando Martins, Tony com Y. Você pode me achar na minha página uh, na internet chamada 10% de Inspiração no Facebook. Essa página eu misturo toda a mitologia do super-herói com o autoconhecimento. Creio que comecinho de finalzinho de março, comecinho de abril, é, tá rolando um livro aí. Se tudo der certo, tá saindo um, meu primeiro livro, que é Torne-se o Herói da Sua Vida a jornada do herói que vai te ajudar a desenvolver os, as suas metas. São 12 semanas e em cima de um programa de autoconhecimento, é um programa que vai tirar você do lugar comum e vai te jogar onde você precisa estar então se tudo der certo, finalzinho de março ele tá Sim, saindo março. aí é, então encontra na 10%, encontra no meu perfil no Instagram é, e, e é isso gente, eu agradeço demais o convite, falar da jornada é muito bom é, relacionar ela com vendas, confesso que é uma experiência que eu fiz a primeira vez mas cara, achei sensacional, obrigado mesmo
2: ah, que bacana cara, a gente que agradece aí brigadão cara, valeu
1: valeu um abraço falou Toninho, um
0: abração cara
1: Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.